0: expectativas son de que mientras tengamos roca buena, podamos seguir con un avance tan acelerado como ese.
1: Avanza en más de un 50% el camino de rescate hacia los mineros que llevan ya siete días atrapados entre los escombros en Maimón. Al menos un muerto en accidentes en la autopista Las Américas, imprudencia de conductores que se detienen a ver provocan nuevas colisiones.
2: Ese pueblo que está en estado franco de infortunio.
1: Instituto Duarteano y otras organizaciones marchan en reclamo a la comunidad internacional para que asuma la problemática en Haití. Y conocerán este domingo medidas de coerción a presunta red de trata y tráfico de personas desmantelada mediante la operación Cattleya. Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Yanelice León, iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos en Maimón, Monseñor Noel, donde avanzan los trabajos para el rescate de los mineros que quedaron atrapados hace siete días. Según los informes, hasta este sábado se han avanzado casi 40 metros del punto de acceso que podría salvar la vida de ambos obreros. Lencia Alcántara volvió a trasladarse a la zona y nos cuenta más.
0: Seguimos trabajando 24 horas al día, como todo un gran equipo, donde 70 hombres y mujeres trabajan por la mañana, de tarde, de noche, de la
3: madrugada. Un equipo técnico de la mina ya ha avanzado más de un 50% el túnel de rescate. Estamos sin parar, estamos trabajando muy rápido. Eso no
4: quiere decir de que calculemos de que en base a días, porque todos trabajamos en base a cómo se comporta el, el terreno. Y tenemos que recordar que vamos trabajando en base a la seguridad tanto de los muchachos como de los desatistas. Estamos entrando en un área, en una zona que nosotros de por sí sabemos, porque es parte del trabajo que se realiza, que es una zona que es una zona más donde el terreno es más complicado, donde tenemos que tener mucho más cautela.
5: Y hoy yo, antes de las 8 de la mañana, estaba hablando con ellos también. Y su estado de ánimo es muy, muy bueno. Aparte de eso de que hemos hecho un equipo, no todo solamente es hacer el túnel para que yo llegue.
3: Para reforzar el proceso se encuentra en el lugar una tuneladora que era utilizada para los trabajos de construcción en la línea 12 del Metro de Santo Domingo. Esta servirá para la excavación de un tercer medio de acceso para el auxilio de los mineros.
4: Estos dos mecanismos nuevos que están, uno, uno es para utilizarlo y tenerlo ahí con la tuneladora que nos enviaron del Metro y el otro es con una máquina que hemos hecho los aprestos en los últimos dos días.
3: El geólogo Osiris de León, quien es parte del equipo de auxilio, informó que el espacio por su formación es inestable, lo que podría retrasar el proceso.
0: Las expectativas son de que mientras tengamos roca buena, podamos seguir con un avance tan acelerado como ese. Sin embargo, estamos conscientes de que hay un área donde la roca está degradada, está debilitada, está maltratada y bajo esas condiciones entonces ahí vamos a avanzar mucho más lentamente. Por eso hemos tratado de tener Por eso hemos tratado de tener celeridad en la parte donde la roca está buena porque vamos a tener lentitud.
3: A los obreros se le ofrece alimentación de forma exacta, así también monitoreo constante de temperatura de los dos trabajadores
0: el colombiano Yepes, eh, Carlos Yepes recibe 2.300 calorías, esas calorías están distribuidas eh, principalmente 500 calorías en forma de suplemento no obstante ellos reciben otros suplementos dos platas de un suplemento especial, uno cada 12 horas que le va a ayudar a mantener la masa muscular porque tiene vitamina D, tiene calcio y una sustancia que se llama hidroximetilbutirato.
3: Las labores de la mina están paradas hasta tanto finalicen los trabajos de rescate para salvar la vida de los dos mineros. El equipo técnico de la empresa ya se encuentra a unos 34 metros de los obreros, específicamente donde estoy ubicada, hacia el letrero de la compañía, espacio que ya da un aire de aliento tanto a los familiares como a los trabajadores, que ya llevan siete días bajo tierra. Desde la provincia Monseñor Lowell, Lenzi Alcántara, RNN.
1: En un hecho lamentable, al menos una persona perdió la vida en la mañana de este sábado en varios accidentes registrados en la autopista Las Américas. Según informes, el fallecido, quien aún no ha sido identificado, perdió el control de su vehículo mientras se desplazaba por el kilómetro 19 de la autopista Las Américas y cayó al mar. Otro siniestro ocurrió en las proximidades del autódromo, donde un camión cargado de arena se volcó y le cayó encima a un carro sin dejar heridos. Tras este accidente, se produjo un choque múltiple de otro lado de la vía entre una patana y varios vehículos que, según informes, redujeron la velocidad para observar la primera colisión. La situación provocó un largo taponamiento en ambos lados de la transcurrida autopista. Decenas de personas se sumaron este sábado a la denominada Marcha Patriótica encabezada por el Instituto Duartiano en rechazo a las supuestas pretensiones de organismos internacionales de que República Dominicana suman de manera unilateral el problema haitiano. Jesús Camilo estuvo allá y nos cuenta más.
2: A la caminata que inició en el Parque Colón y se congregó en el Parque Independencia, se integraron constitucionalistas... ...representantes de los derechos humanos y líderes políticos... ...entre otros sectores. Los manifestantes exigen a la comunidad internacional... ...buscar soluciones conjuntas al clima de inseguridad... ...y desorden institucional que vive la vecina nación... ...ya que según explicaron la República Dominicana... ...no puede sola solucionar la crisis haitiana. A las potencias más comprometidas con Haití... ...como Estados Unidos, Canadá y Francia... ...para que acudan en ayuda... De ese pueblo que está en estado franco de infortunio.
4: Llamar la atención de los organismos internacionales de que los problemas de Haití no tienen una solución dominicana y que el pueblo dominicano está
0: totalmente unido con esa, con esa idea. Estamos exigiendo a los intereses nacionales e internacionales que usufructúan el
2: drama ajeno de los haitianos, que tomen conciencia. A su vez llamaron a controlar el flujo migratorio irregular, impulsando la construcción del muro fronterizo.
5: Más Sin embargo, el
0: 1% no han salido a destinar en los últimos años a la hermana República de Haití para el rescate alimenticio de sus conciudadanos. Y eso, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad.
4: Ya no es un asunto de partido, de colores, nada. Tenemos que luchar para defender nuestra soberanía. Está en juego, estamos
2: invadidos. Y que quieren que nuestro país sea quien debe resolver el problema de los vecinos haitianos, que lo resuelvan ellos. Nuestro país no debe prestarse a eso. Concentrados en el Parque Independencia, los manifestantes emitieron un manifiesto donde llaman a defender la soberanía nacional y la identidad dominicana. Jesús Camilo RNL.
1: Y sepa que en tranquilidad luce la frontera con Haití en la provincia de Pedernales, 24 horas después de haberse registrado en un accidente en el que perdió la vida un nacional vecino país, al menos otras dos personas heridas. El mercado binacional se desarrolló, aunque con un flujo de visitantes, las autoridades dominicanas, especialmente el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, SESFRONT, redoblaron la vigilancia militar como medida de seguridad y control. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de la ciudadana ucraniana Natalia Casianova, acusada de actos de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja, Miguel Ángel Linares. Casianova será trasladada al recinto penitenciario de Najayo Mujeres, donde cumplirá la medida.
6: Eso que se ha dicho de Natalia es falso y que Natalia va a recurrir en apelación a esa decisión. El juez, en su decisión, dice que Natalia reúne todos los requisitos para estar en libertad. Pero como es un hecho público, ella debe eh, ir a prisión, porque la prisión garantiza su salud y su estabilidad emocional.
1: Junto a la ucraniana, también se le dictó prisión preventiva al joven Michael Castillo, quien figura en el expediente como socio de la ucraniana junto a Luis Vargas, quien se encuentra prófugo, señalados como los responsables de haber torturado y golpeado a Linares. Y será este domingo cuando se le conocerá medidas de coerción a unos 15 imputados en una presunta red de prostitución y trata de personas desarticulada a través de la operación Catrela, ejecutado en el Distrito Nacional Santo Domingo Bávaro Punta Cana el pasado jueves. En unos 14 allanamientos simultáneos, el Ministerio Público rescató unas 80 mujeres, en su mayoría colombianas y venezolanas. Las intervenciones fueron realizadas en el Aparta Hotel Caribe del Distrito Nacional y el Residencial Coco Real y Oscar en Bávaro Punta Cana. La audiencia de medida de coerción fue fijada para este domingo a las 9 de la mañana. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Vamos a una pausa cuando estemos de vuelta. Les contamos a dónde viajó este sábado el presidente dominicano Luis Abinader y su agenda para este fin de semana.
4: Las autoridades civiles y la policía y los militares.
1: Además, sabrá de la estrategia del gobierno para acercar a las comunidades y la Policía Nacional. Esto y más al volver no le cambie. Abrimos la ventana al mundo dándole seguimiento a la explosión en un depósito de combustible en Cuba que hasta el momento ha dejado unos 17 bomberos desaparecidos y más de 67 heridos. de ramírez nos presenta esta y otros temas en el resumen de las internacionales de RNN.
7: Al menos 17 bomberos permanecen desaparecidos tras trabajar en el proceso de sofocar el incendio provocado por la explosión de un depósito de combustibles en Matanzas, al occidente de Cuba, informó este sábado la presidencia de ese país. Hasta el momento los heridos ascienden a 67 de estos, tres en condiciones críticas, tres muy graves, 12 graves, 20 menos graves y 29 leves. El gobierno de la isla ha solicitado ayuda y asesoramiento internacional con experiencia en el tema petrolero al tiempo en el que las llamas continúan. El lanzamiento de un ataque preventivo israelí sobre Gaza y la respuesta con decenas de cohetes marcaron la jornada más violenta en la región, que dejó 10 palestinos muertos, entre ellos el número de dos grupos de Jihad islámica palestina y al menos 75 heridos. Los bombarderos israelíes, según el ejército, se lanzaron ante la amenaza inminente de un ataque desde Gaza. Y los miembros de la Organización Panamericana de la Salud aprobaron una resolución para pedir un acceso equitativo de la vacuna contra la viruela del mono que ya afecta a 24 países del continente americano. Durante la sesión, la directora de la OPS, Carissa Etinen, señaló que actualmente solo existe una vacuna de tercera generación contra la viruela del mono y destacó que solo es elaborada por un solo productor, que es la farmacéutica Varian Nordic. Y 13 personas han muerto y al menos 41 resultaron heridas en un incendio durante la madrugada del viernes en una discoteca de la provincia de Kachun, al sureste de Bangkok, informaron los equipos de rescate. El incendio comenzó alrededor de la 1 y 25 de la madrugada del viernes en la discoteca Mountain. Las víctimas mortales son cuatro mujeres y nueve hombres. El Papa Francisco recibió hoy en audiencia al embajador de Ucrania ante la Santa Sede, mientras el Vaticano estudia un posible viaje a Kiev, del pontífice para pedir el fin de la guerra por la invasión rusa el Vaticano se limitó a confirmar el encuentro con el diplomático en un mínimo comunicado sin ofrecer detalle sobre lo tratado y finalizamos en Colombia que tendrá a partir del domingo su primer gobierno de izquierda encabezado por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francisca Márquez Gustavo Petro será acompañado por una importante comitiva internacional que hará presencia en la plaza de Bolívar en Bogotá entre ellos se conoce que llegarán a la capital de ese país 24 presidentes y líderes del mundo que ya han confirmado su presencia. Uno de los asistentes más destacados es el rey Felipe de España. La ceremonia que incluye decenas de espectáculos y actos culturales en siete escenarios será presenciada por delegaciones oficiales de varios países y por una multitud de colombianos que se prevé superen los 100.000 reunidos en la Plaza Bolívar y sus alrededores en el centro de Bogotá. En las internacionales de RNN, Margaret
1: Ramírez. El presidente Luis Abinader será uno de los 24 mandatarios que participará este domingo en la toma de posición del primer presidente de izquierda en Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. El primer mandatario estará acompañado de su hija Esther Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez, el general Jimmy Arias, su director del Cuerpo de Seguridad Presidencial y sus asistentes. El primer mandatario tiene programado asistir a una cena que ofrece el presidente saliente Iván Duque a los dignatarios que asistan a la transición de su mandato presidencial. También sostendrán reuniones privadas tanto con el presidente saliente como con el entrante previo a la investidura de Petro. El ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Emanuel Esquea Guerrero, valoró como positiva la gestión del presidente Luis Abinader a sus dos años de mandato en materia de transparencia, institucionalidad y el respeto. El connato jurista destacó además las acciones emprendidas por el Ministerio Público en contra de la corrupción y el crimen organizado, lo que evidencia cada vez más la imparcialidad e independencia del órgano persecutor.
6: Que hasta el día de hoy... Luis me ha demostrado a mí ser una persona con muy buena intención y una persona dedicada a trabajar por el país. El resultado ya lo veremos cuando termine su gobierno. Hasta ahora no podemos hacer ningún tipo de pronóstico, pero hasta ahora yo creo que lo está haciendo bien.
1: Ofreció las declaraciones tras presenciar la denominada marcha patriótica que se llevó a cabo en rechazo a pretensiones de que el país se responsabilice de la situación de inestabilidad social social que vive Haití. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado el inicio del primer Congreso de Normas Comunitarias como parte del proceso de cambio que se implementa en la Policía Nacional y con el que busca un acercamiento de la ciudadanía con la uniformada. Juan Laurencio con más.
4: Los logros ya se empiezan a observar, pero eso no se ha hecho en esta gestión solamente de la mano de la Policía Nacional o de nuestras
5: fuerzas. El seminario taller sobre seguridad ciudadana y normas comunitarias involucra más de 40 barrios de la capital, intervenidos mediante la estrategia integral de seguridad ciudadana país seguro. La vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el gobierno realiza esfuerzos por cumplir su compromiso de cambio en la sociedad y llamó a los comunitarios a unir esfuerzos para lograr la meta de transformación.
4: Porque nos hace copartícipe de la transformación social que todos queremos conseguir, estrechar lazos de cooperación entre lo que son los comunitarios, las autoridades civiles y la policía y los militares, así también como poder proporcionar entornos seguros para lograr un desarrollo sostenible y un futuro inclusivo amparado por normas de convivencia comunitaria adecuadas y una cultura de paz.
5: El llamado de integración estuvo respaldado por el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, quien exhortó a las juntas de vecinos a identificar los males que les afectan. Rechazar la violencia, moderar los ruidos innecesarios, cooperar con la limpieza de la comunidad y cuidar los espacios públicos del barrio o sector, logrando... Hasta el momento que miles de comunidades se comprometan a respetar y promover en sus comunidades el cumplimiento de las normas comunitarias. Mientras la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía destacó la importancia de la iniciativa para mejorar la convivencia social en los barrios capitalinos.
4: A promover la convivencia pacífica para que nos ayuden a cuidar esos espacios en los que invertimos. Pero que si no lo cuidamos, la inversión no tiene sentido. Solamente lo logramos si trabajamos en esa convivencia y en esa comunicación efectiva de amor y de respeto, fundamentalmente.
5: En el acto en el que también participó el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, y el vicepresidente de la Finjus, serbio Tulio Castaño Guzmán, las autoridades adelantaron la implementación de la seguridad por cuadra. Sí, se Juan Laurencio RNN.
1: Diputados de distintas bancadas favorecen la continuidad de Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara Baja, donde hasta el momento solo ha presentado su postulación a esa posición el actual vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar. Rogelio Alfonso Genao del PRCC y Jorge Cavoli del PRM precisaron que existe un ánimo colectivo de que Pacheco sea repostulado en la presidencia de la Cámara de Diputados. Entendemos
0: que en la Cámara de Diputados hay un ambiente positivo para que el presidente Alfredo Pacheco continúe en los mandos de la Cámara, pero entendemos que es una posición, repito, del Partido Revolucionario Moderno que anunció que esta semana, la semana que entra, va a decir quién va a ser
6: Hay un consenso actualmente de que el presidente Pacheco
0: continúe, es lo
6: que se quiere, y ya lo que se trata de los otros miembros del bufete se discutirá la próxima semana junto con el, el bloque de... De los voceros, el Bloque de diputados.
1: En la Cámara de Diputados no ha habido mayores contratiempos por la escogencia de los nuevos bufetes directivos, mientras que en el Senado al menos 13 legisladores objetan la repostulación de Eduardo Estrella. En medio de gran conmoción de familiares, amigos y relacionados fueron sepultados la tarde de este sábado el dirigente político Domingo Jiménez en el cementerio Jardín Memorial en Santo Domingo Norte. Previo a su sepultura, Jiménez recibió honras fúnebres en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, partido que militó hasta su muerte. Aquí destacaron su vida profesional y partidaria. Que transformaremos
0: el profundo dolor que nos embarga en fuerza para continuar la marcha hasta alcanzar la victoria y hacer realidad los anhelos de la lucha por la que vivió y luchó. El compañero Domingo Jiménez.
1: Al momento de su muerte, Domingo Jiménez, quien también fue regidor de Santo Domingo Este, se encontraba en los Estados Unidos recibiendo tratamiento para el cáncer que padecía. El director del Hospital Infantil, Robert Reed Cabral, recomendó a las alcaldías prestar especial atención a la recogida de la basura para evitar enfermedades como el dengue y leptospirosis por las lluvias que se registran en el país. En ese sentido, Clemente Terrero dijo que se observa un incremento del dengue en la región este del país.
0: La poca integración de las instituciones que tienen que ver con el saneamiento básico, la recogida de basura, las organizaciones comunitarias y la participación de las personas, que cada quien tiene que, de manera individual, tener un medio ambiente limpio, porque si no, eso afecta a la salud de los miembros de la familia.
1: El boletín, el boletín epidemiológico registra 15 decesos por el dengue y 3,394 casos de la enfermedad. Las lluvias y las altas temperaturas son un caldo de cultivo para la proliferación del mosquito Hades Egycti. Unos 570 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados este sábado por Salud Pública y 1,669 casos activos, mientras la positividad en las últimas cuatro semanas se sitúa en 11.04%. Nuevo reporte de defunciones en el país, por lo que hasta la fecha se mantiene en 4,384 el total de fallecidos y una letalidad de 0.69%. Santiago lidera la lista de los nuevos casos registrados en cuanto a la ocupación hospitalaria por la enfermedad. Las autoridades sanitarias indican que 107 personas están hospitalizadas en condiciones estables, 19 en cuidados intensivos y 3 pacientes están conectados a ventiladores. Seguimos en vivo con más informaciones Una vaguada estará generando aguaceros Tronadas y ráfagas de viento durante este fin de semana Según la Oficina Nacional de Meteorología. Allá tenemos a nuestro compañero Jesús Camilo Con los detalles Pasamos contigo
2: Muchas gracias, así es, el pronóstico sobre las condiciones del tiempo los ofrece en este momento el predictor Henry Agramonte. Henry, ¿cómo anda el clima a partir de ahora?
6: Sí, así es, se están generando aguaceros de moderados a fuerte en distintos puntos del territorio dominicano, incluyendo el Gran Santo Domingo, la parte sureste, la parte este, nordeste y lo que es la cordillera central y parte de la zona fronteriza. Estos aguaceros se deben a... La humedad dejada por una onda que cruzó nuestro territorio, además de una vaguada en los niveles medios y altos de la tropósfera, ambos seguirán generando durante el transcurso de la tarde y la noche estos aguaceros localmente moderados a fuertes. Tenemos también el oleaje anormal en la costa caribeña, las frágiles, medianas y pequeñas embarcaciones deben navegar con precaución cerca del perímetro costero. Para mañana vamos a tener otra vez el acercamiento de una nueva onda tropical, además de la vaguada que va a permanecer sobre nuestro territorio. Ambos estarán generando un aumento nuboso, lo que es en las concentraciones de nubosidades y aguaceros localmente moderados a fuertes, generado en la parte noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Debido a eso, ya para mañana y el lunes la UNAME ha emitido un alerta meteorológico ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra, la provincia que vamos a montar en alerta para mañana y el lunes. Son eh, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, eh, tenemos también Duarte, eh, Santiago, La Vega, entre otras. Es eh, cuanto lo que tenemos.
2: Muchas gracias. Han sido estas las condiciones del tiempo ofrecida por el predictor. Henry Agramonte, desde la División de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Ahora retorno contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo. A propósito del tema, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta este sábado verde para seis provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como urbanas y repentinas. Las provincias en alerta son el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel. Ante la ocurrencia de aguaceros, la entidad recomienda a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. Hasta aquí la emisión de fin de semana de Noticias RNN. Hasta la próxima.